2: O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre chás e o que a ciência diz acerca dos efeitos dessa bebida. Seja quente ou gelado, o chá é uma boa pedida para muitos momentos. Algumas pessoas até reservam um período do dia para tomar um chá enquanto relaxam, fazem uma leitura ou assistem televisão, por exemplo. Inclusive há aqueles que preferem beber chá a procurar um médico quando sentem alguma dor ou indisposição. Mas essa prática deve ser adotada? É correto recorrer apenas às plantas e à infusão de ervas para tratar doenças? Para falar sobre os chás, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe o farmacêutico Leandro Medeiros. Boa tarde, professor. Tudo bem?
3: Olá, Natália. Tudo bem para você? Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Jornal e ao colega André, que vai participar dessa edição aqui do consultório.
2: Obrigada pela sua presença, o professor Leandro em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, FPE, professor, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia. Também recebemos hoje a nutricionista
1: Andréa Cunha. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes, ao pessoal do estúdio. E que satisfação. Boa tarde ao professor Leonardo, Leandro Medeiros. Uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa em
2: recebê-la. André é nutricionista clínica pós-graduada em gerontologia, atua em consultório e faz atendimento domiciliar. E para o nosso começo de conversa, pessoal, já vou fazer uma pergunta que vale para os dois. O uso de chás é algo benéfico para o corpo? E aí depois, claro que a gente vai desdobrar esse assunto falando sobre a substituição do, do medicamento pelo chá, mas, enfim, nesse primeiro momento, chá é uma boa pedida para o organismo? Começando, então, pelo farmacêutico Leandro.
3: Bom, sem dúvida nenhuma, podem ser benéficos, podem ser saudáveis, porque o chá, basicamente, é uma extração feita com água de plantas, que, às vezes, são alimentícias também, né? Plantas que a gente consome naturalmente pela alimentação habitual. É, em determinado território. Então, é, chá de camomila, chá de erva doce, chá de boldo, são coisas que é, podem ser utilizadas, né, de um jeito que nós chamamos de recreativo, é uma utilização mais é, episódica, né, até crônica mesmo. Mas né, são bebidas que normalmente, é, nesse processo de produção do chá, você vai colocar dentro do, do, da, da preparação final, digamos assim substâncias que estavam presentes na planta e que no nosso organismo vão provocar algum tipo de benefício. Então, a gente tem a, a, a inserção do chás aí dentro de um, de um conceito, né, que nós chamamos de fitoterapia, que é o tratamento né, por, de, de afecções, de pequenos problemas de saúde, até mesmo de doenças, né, com propostas diferentes, a base de plantas, né, isso aí vai ser a partir do chazinho que a gente faz em casa mesmo, para situações mais simples de saúde ou até mesmo para é, tratar de forma mais paliativa situações que têm uma repercussão um pouco maior. E também na fitoterapia a gente usa medicamentos feitos à base de plantas, que aí a gente chama de fitoterápicos, que são bem mais concentrados nessas substâncias que eu mencionei aqui agora. Porém, é, a, a fitoterapia ela está inserida dentro de uma proposta de tratar alguma doença, né? Ou prevenir alguma coisa. Mas quando a gente fala de uso recreativo, dentro de uma alimentação, enfim e André vai falar sobre isso com certeza, é, é saudável, né? É saudável, sim, sem dúvida, você inserir alguns chás é, que podem provocar não apenas é, esses efeitos terapêuticos, mas que podem dar uma sensação de bem-estar, podem é, ter uma questão ali ritualística, né? de você gostar da, da, da presença, do aroma, do cheiro, do sabor das plantas. E essas substâncias que você também ingere podem provocar algum tipo de benefício para o organismo. E aí você vai ter uma ação... É, antioxidante, você vai ter algum tipo de ação anti-inflamatória, né, e que podem é, é, simplesmente manter o corpo funcionando bem, né, isso é um propósito bem simples, não é necessariamente um efeito terapêutico, né, não se trata de prevenir ou, ou, de, ou de tratar uma doença, mas, elas, mas os chás podem também chegar até esse ponto, se feitos da forma correta, e se a gente, claro, não está falando de uma planta que seja potencialmente tóxica, porque elas existem, né? Tem plantas que não faz bem, tem planta que faz basicamente malefício para os seres humanos quando elas são consumidas, porque o perfil de substâncias que ela apresenta são de substâncias que não trazem benefícios, vão provocar inflamação, vão provocar oxidação, vão provocar algum tipo de lesão no organismo, no fígado, né? um dos alvos mais... É, mais procurados, digamos assim né, pelo, pelo, por essas substâncias do chá, então a gente tem que tomar uma série de cuidados, é importante que isso seja feito de uma maneira orientada né? mas eu posso resumir aqui minha fala dizendo que sim, são, são no geral saudáveis, se consumidos de forma moderada, racional enfim, a gente pode aprofundar isso ao longo da nossa conversa.
2: Com certeza e a nutricionista Andréia doutora, e aí numa dieta o chá é bem-vindo?
1: Sim, isso faz parte da minha prática, é, estratégias que eu utilizo, é, eu, eu utilizo os chás, a tá, parte de detoxificação, desinflamação, então a gente trabalha muito com os chás. Tem aqui... é, eu diria assim, que o chá, na saúde ou na doença, ele faz diferença.
2: Muito bom, <risos> e tem doutora, aquele chá verde, chá preto, chá branco, muitas vezes o chá da moda, né, já faz algum tempo que esses chás estão no mercado. Esses chás, é. eles são bons numa dieta, por exemplo, pessoa que quer emagrecer? O chá verde é bom?
1: É, o chá verde, sim. É, tem outros chás, né? Agora, a gente tem que tar, é, ter atenção quando a gente busca né, informações que não tem um respaldo né, é, científico por trás. Então, a gente tem os chás específicos para emagrecimento, que é, a gente utiliza, é, além do chá verde, a gente tem o tibisco, que é muito utilizado, né, pelas pessoas, o chá de casca de cacau, né, que é bem fácil de fazer, que a gente também trabalha com a raiz de cúrcuma. Agora, é importante a gente, como o professor Leandro falou, é saber fazer o chá, porque nem todos os chás são feitos da mesma forma. Né? A gente tem os chás que são cascas, os chás que são ervas e folhas, então tem a forma de fazer que faz a diferença, para poder a gente extrair esses bioativos que estão presentes nos chás, que é essa parte da fitoterapia, né?
2: Ótimo, eu fiquei aqui já bem curiosa, porque é uma coisa que eu gosto, um chá não tomo todos os dias, mas quero já saber como preparar o chá da melhor forma, viu, pessoal? Porém... Hoje, sexta-feira, o consultório do Rádio Livre fala sobre chás e a gente está de volta para responder perguntas, para trazer esclarecimentos e os ouvintes, olha, estão participando bastante, viu? Já temos muitas perguntas, viu, pessoal? Hoje o farmacêutico Leandro Medeiros está conosco e também a nutricionista André Cunha. Eu já quero chamar o Andrade de Rio Doce que está na linha. Boa tarde, Andrade, seja bem-vindo.
4: Obrigado querida Natália Ribeiro, professor Leandro, vou chamar de doutor Andréia, acredito que seja, boa tarde querido, é, tomo chá desde cedo, eu sou neto e filho de pessoas que nasceram no interior e sempre tinham como, como os médicos eram escassos na, na, naquelas épocas, nós temos criado um monte de chazinho mesmo, chá para dor de barriga, chá para dor de cabeça, chá para má digestão, o chazinho sempre fez parte Tá, gosto de tomar chá, gosto de tomar um chazinho mate gelado Ontem mesmo eu fiz um chazinho de erva doce Entendeu? Eu ele quente morno Entendeu? O chá de limão com alho Quando tem uma gripe para rebater Tudo faz parte Agora, veja, tem esses chás que são vendidos em supermercados Que eu não sei se, há, se há, o, o princípio ativo deles É igual à folha natural Tá? Quando vem no sachê, você coloca o sachê, a água toma, tudo bem mas quando a erva está in natura, qual a quantidade ideal de cada erva? Eis é a minha grande dúvida. Geralmente eu não exagero na quantidade, para que o chá não me traga malefícios. É isso mesmo, querido? Obrigado.
2: Obrigada, Andrade. Eu quero dizer que essa mesma pergunta já havia sido enviada por um outro ouvinte, o Ninho, que está nos acompanhando, então vamos responder as duas de uma vez só. Doutora Andreia. então, você pode respondê-los?
1: Posso? É, o importante é a gente saber que o chá, ele realmente, ele tem essa propriedade de aliviar os sintomas, mas ele não vai curar doenças, né? É importante a gente sempre estar tá frisando que ele está atuando ali na questão dos sintomas. É, vai, vai variar muito, Anny, a questão da quantidade de chás, porque como eu te falei, depende se é casca, se são as ervas, mas geralmente quando eu indico para os pacientes, é uma colher de sopa para cada chá. 600 ml de água. Então, isso é a quantidade geralmente que eu coloco para as ervas, entendeu? Mas varia, por exemplo, anis estrelado. A cada 300 ml a gente coloca uns 5 a 6 estrelinhas, né? Então, depende muito. Com relação a esses chás industrializados, é, sem dúvida que é, ali tem muita mistura né? mistura que eu digo na hora da, da própria coleta né? desse material. Então, eu sempre busco é, informar, orientar os pacientes que eles sempre prefiram as ervas naturais, que comprem mais nas lojas de produtos naturais, que elas estão ali mais é, intactas, né, sem muita mistura. E, se possível, ela inatura in mesmo, se você puder colocar, recolher, no caso de folhas, né, e colocar para secar. Então, sem dúvida que a forma inatura in ela é bem mais é, fidedigna com relação a aos ativos dela, mas o professor Leandro ele vai poder complementar aí melhor. Diga, professor, o
3: Andrade sempre com a gente aqui, né? Eu acho que toda vez que eu tô aqui falando sobre sobre chás, ele aparece também. Tudo bom, Andrade? É o seguinte: é, a, a gente tem uma realmente uma, uma questão importante quanto à qualidade que deve ser pensada. Nós sabemos que né, esses chás que são em saquinho, eles tendem a ter uma qualidade menor realmente do que o chá comprado a granel em casa de produtos naturais, por exemplo, né, da, da, como o André falou aqui. É, e se você, tiver, se você não tiver uh, uma loja por perto e quiser usar realmente alguma planta in natura, quer dizer, aquela que você cultiva, que está ali no seu quintal, né, a, a gente sabe que normalmente há uma proporção que... É, você equivale, né, tipo, por exemplo, se você usa, digamos assim, uma, uma colher de sopa do, da erva seca, né, você deveria, deveria ter cinco vezes mais a quantidade da planta in natura, porque nesse processo de secagem você perde ali o percentual de água que vai dar mais ou menos isso, tá. É, agora, como o André também falou, isso depende muito de planta para planta, Eu vou dar um exemplo aqui, o chá do alho, se você está fazendo ali para fim recreativo mesmo, enfim, tomar com limão, mel, tudo bem, né? As pessoas fazem, às vezes, colocando um dente de alho, né? É, só que né, o, o adequado, no caso do alho, não seria nem você fazer a quente com a água quente realmente, seria fazer com a água à temperatura ambiente. Por quê? Porque quando você coloca água quente no alho, ele vai, essa água quente, ela vai fazer com que os princípios ativos, as né, substâncias que são benéficas para o nosso organismo, que estão lá na, no dente do alho, é, evapora com muita facilidade. <risos> e outro ponto, ele não deve ser colocado inteiro, você, nem triturado, você tem que realmente amassar, né, que é o processo da maceração, que a gente chama, deixa ele descansando na água fria. Né, essa quantidade de água não deve ser é, muito grande, você coloca só o equivalente ali a 30 ml de água, que dá meia xícara de, de café, mais ou menos, e isso pode ser utilizado como um inspectorante, se você tem alguma tosse, tem é, é, secreção, né, tosse produtiva, como a gente chama. Se você tem uma faringite, né, você pode fazer uns gargarejos com isso, ao invés de tomar é, um, um antibiótico, né. Claro que tem situações que o antibiótico vai ser necessário, né, especialmente se você tem um quadro febril, se você, é, se, se essa inflamação dura mais do que sete dias, quer dizer... É, se ela não se recupera, se ela não passa em sete dias, provavelmente há uma necessidade de uso de antibiótico, mas o que a gente deve evitar é, no primeiro sintoma de uma dor de garganta, já começar a usar o um antibiótico, né? e a gente sabe que, infelizmente, infelizmente, a gente ainda consegue comprar antibióticos sem receita em farmácias, e não é raro, a, a, a vigilância sanitária, infelizmente, ela não consegue é, é, observar tudo que acontece em todas as farmácias, essa é uma, uma limitação importante, e é, o Conselho Regional de Farmácia também deve fazer o seu trabalho no sentido de fiscalizar, porque se o farmacêutico da farmácia, e às vezes nem está lá, né? Mas se ele, é, se ele acaba permitindo que seja feita a comercialização sem receita, esse farmacêutico está cometendo infração ética e sanitária. Então, isso é só para ilustrar rapidamente que, é, ok, o Charlie vai ter esse benefício que é para situações muito mais leves de saúde, né? mas é, se você tem uma doença um pouco mais importante, uma doença crônica, fica mais difícil de você ter algum tipo de benefício. Então, é um recurso simples para problemas mais simples.
2: Claro, é importante sempre lembrar disso. Antônio Pedro, da Macaxeira, está com a gente também no telefone. O nosso ouvinte Antônio, vamos acompanhar. Boa tarde, Antônio, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Antônio. É um prazer falar com você. Igualmente. Eu tenho... uma primeira Antônio.
2: Ó, oh, que bacana, agradeço pelo contato, Antônio.
4: Tá é certo. Um abraço aí para os médicos que estão presentes, né? E dizer o seguinte, assim, desde quando, eu tenho um, um problema intestinal e tal, eu costumo tomar mais chá de pitanga. É, às é vezes chá de pitanga, pitanga com goiaba, com a folha da goiaba, seria o ideal para tomar. Ou é melhor você tomar... Só a seria ideal. Um abraço
2: para você, aí. Um abraço para você, Antônio. Vamos saber, então, é o ideal? Vou perguntar, então, para o professor Leandro.
3: O ideal depende, né? Assim, se você tem alguma, algum, alguma, algum quadro diarreico, né? você tem uma diarreia com frequência, é, ou melhor, com uma frequência baixa, né? Pode ajudar, ela vai reter. Ela tem uma substância, um grupo de substâncias que a gente chama de taninos. E elas tendem a aprender um pouco mais, assim como a folha da goiabeira, a folha da pitangueira também. Então, é, pode ser útil para uma situação é, episódica, né? para uma situação avulsa. Mas se você tem diarreia todos os dias, é muito importante procurar um, um gastroenterologista, um médico gastroenterologista, porque há necessidade de uma avaliação, especialmente se você tem uma diarreia que dura mais do que sete dias. Passou de sete dias, já é para ir o serviço especializado, porque há necessidade de fazer uma investigação mais detalhada, né? Que aí pode ser uma outra situação, mas é, às vezes você, por exemplo, comeu, você acha que comeu uma comida que não estava tão boa, então né? Uma coisa assim, bem eventual, aí você pode usar nesse sentido, mas não deve ser utilizado se você tiver constipado, quer dizer, o intestino preso, né? Porque se você usa com o intestino preso, ele vai agravar o problema. Ele vai continuar mais preso ainda, porque o que o tanino faz é exatamente dar uma, vamos chamar assim de travada, né? Na, ali na no intestino. Então isso pode acabar sendo mais é, danoso, né, do que benéfico.
4: Perfeito.
2: Cleonice de Prazeres também na linha. Cleonice, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Tarde, tarde, né?
4: Olha, para eu perguntar aos dores que eu tomo muito chá um do gordo do Chile, ele gelado. E é feito
2: que efeito ele faz? Boldo do Chile, é isso, Cleonice? Acho que a gente perdeu a Cleonice. Bom, pelo que eu entendi, ela quer saber qual, qual a, o benefício que traz esse chá. Nutricionista Andréa Cunha,
1: você pode responder para a gente? Oi, Natália. Primeiro me desculpar, né? Porque eu cristalizei o nome de, de Anne e acabei problema, não memorizando. Não, tem problema, me desculpe, é, Natália. O é um boldo do Chile ele pode ser utilizado é, para as dores, né? Que geralmente as pessoas têm as dores estomacais, né? Para o fígado também.
2: Sabe que chegou uma outra... Mas o doutor Leandro
1: é, pode Rocha. complementar. Chegou, chegou ele... uma
2: outra pergunta também antes, nesse sentido, falando do, do boldo do Chile. Eu acredito que seja realmente uma erva bastante utilizada pelos nossos ouvintes. Agora, o Lourenço Rocha, eu já vou aproveitar e trazer uma pergunta que vem em texto. Ele diz que toma chá de capim santo e de folhas de mangueira. O capim santo, pessoal, algumas pessoas falam que tem um, uma sensação de que baixa a pressão. Eu não sei se isso é uma, uma coisa que vocês veem com frequência. Por exemplo, doutora Andréia, os seus pacientes, eles de certa forma relatam isso que o Capim Santo pode trazer esse, vamos dizer, essa sensação de pressão baixa e aí também o professor Leandro depois pode complementar falando se ele tem uma contraindicação para pessoas que, que tenham já pressão baixa?
1: Eu não tenho na minha prática clínica esse tipo de relato com um o capim santo. Mas, doutor Leandro, ele pode é, acrescentar se há esse, essa contraindicação, se esse sintoma pode aparecer em algumas pessoas. Professor.
3: É, a, O capim santo tem vários nomes, né? A, a gente chama de, também de capim limão, capim cidró, capim cidreira, né? E é uma planta muito presente, realmente, aqui na nossa região. Só que ela... Talvez esse efeito que seja relatado aí é mais por conta de uma ação calmante que ela tem. Então, dependendo do quadro, a pessoa pode apresentar uma, uma, uma leve sedação, né? E isso pode ser confundido com a diminuição da pressão. Mas, assim, não se trata exatamente de uma planta com ação é, antipertensiva, né? Apesar de que na prática popular a gente usa bastante capim-santo para pessoas hipertensas, por quê? Quando se está muito nervoso, por algum motivo, é provável que, por conta desse quadro de nervosismo, você tenha uma alteração no padrão hormonal. Então, você pode ter um aumento, por exemplo, da adrenalina no organismo, que tende a aumentar um pouco mais a pressão. Mas a causa não é exatamente uma causa primária relacionada ali a uma, a uma doença cardiovascular, mas é por conta de um estado emocional que interfere sobre a pressão. Assim, para uma pessoa que já pertence é claro, isso é, já existe uma doença de base, né? Já, se ela é previamente diagnosticada, mas ela poderia entrar como um tratamento complementar para manter o sujeito mais calmo. Ela é um calmante, tá? Também é usado para quadros de cólicas intestinais é, uma, e cólicas uterinas, utilizadas aí, por exemplo, na, na, naquele período pré-menstrual, né? Então, tem, tem um relato do uso tradicional nesse sentido. Tem alguns estudos também, mas acho que o efeito mais importante do capim limão ou capi -santo, como queiram chamar, é realmente um efeito é, calmante, né? suave.
2: Deixa eu aproveitar essa pergunta, porque a nossa produtora Gabriela Bento relatou há pouco aqui, veio no estúdio falar com a gente, porque ouviu o que nós estávamos falando, e disse assim, ó, olha, eu certa vez tomei chá verde antes de ir à academia, e senti uma, uma fraqueza, senti uma tontura também, que a pressão baixou, como se fosse assim. Tem alguma relação com isso, professor?
3: O lixa verde, pelo contrário, ele pode aumentar a pressão, e aí já tem mais é, estudos que confirmam isso, né? É, talvez, a, eu não, não sei se Gabi foi avaliada lá na academia, né? Se aferiram a pressão dela, mas é, ele pode aumentar a pressão. Então, por conta de um, de um pico hipertensivo, é possível que exista algum tipo de, de vertigem, né? É, e também tem que ver outros fatores também, se a pessoa estava bem alimentada no dia, se ela descansou bem no dia anterior... É, enfim, então, pode não ter relação de causa, né? Ou seja o chá que causou esse mal-estar, mas outras coisas né, podem determinar esse mal-estar, até a intensidade do treino, ela pode ser incompatível com a alimentação da pessoa no dia, né ela comeu pouco e foi treinar com força, pode, pode provocar, eu mesmo quando vou treinar na academia, fazer treino de perna, eu, eu tenho que pegar mais leve, porque eu, eu passo mal mesmo.
2: E vai realmente de pessoa para pessoa, dentro também da alimentação, que é algo bastante importante.
3: Não, tá
2: Voltamos com o último bloco do consultório do Rádio Livre desta sexta-feira. Hoje falando sobre chás. Muito bacana a gente ter esse papo, lembrando sempre que o chá não é remédio. Então, se você tiver necessidade de um atendimento, é algo mais complexo, busque sim um atendimento hospitalar, médico, busque uma consulta mas a gente tenta, dentro do possível, responder aos questionamentos dos ouvintes que estão muito atentos nesse consultório. Por isso, liberando a linha agora do Nelson da Silva, de Nova Descoberta. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, um abraço para a Val, para a Anne e Natália, e a Léo Alves também. Olha, eu queria saber, eu tomo um, um, um chá, e eu não sei para que totalmente ele serve, mas como os cientistas estão aí no consultório de. Aí eu queria saber o chá da raiz da urtiga branca. Para que serve?
2: Chá da raiz da urtiga branca. Professor Leandro, o senhor sabe?
3: Que... Urtiga branca não tem conhecimento a respeito disso. E o ponto que também a gente tem que observar é se, de repente, o que está sendo chamado aí de urtiga branca é exatamente a planta urtica dioica, né? Porque, na verdade, a gente tem duas plantas. Tem a ortiga, a ortiga dioica, que é a, aquela ortiga que dá muita urticária, né, que a gente chama. E a ortiga branca, que é uma outra planta chamada Lamium album. Ela tem uma outra é, finalidade. Eu, eu sinceramente, não, não conheço as propriedades, porque são muitas plantas, né, enfim. Mas é, eu. É, assim acho que valeria a pena fazer uma consulta, né se é uma coisa habitual, se você realmente tem essa preferência por usar esse chá para poder ver se realmente é uma planta segura né acho que vale a pena alguém dar uma pesquisada com mais detalhes sobre isso mas eu, eu sempre oriento, inclusive assim sempre que possível, fazer o um consumo de plantas até um pouco mais conhecidas né a camomila é mais conhecido o chá do alho é mais conhecido a erva doce, a erva cidreira, o capim santo. Né? Às vezes, quando alguém conta para a gente, oh, essa planta aqui é ótima, mas que planta é essa? Aí se fala, não, não, essa aqui é ortiga branca, tá bom. E aí você começa a utilizar isso, mas não sabe se isso pode provocar algum dano né, para a sua saúde. Mas assim, rapidamente aqui, dando uma olhada aqui, inclusive no, no, no site de pesquisa que eu utilizo, é, parece ser uma planta que tem uma atividade... É, ela pode ser útil, por exemplo, para quadros de, de constipação e pode ser expectorante também, mas é, eu teria que dar uma, uma estudada mais a fundo assim para poder afirmar isso com mais segurança, tá?
2: E o próprio Nelson, nosso ouvinte, disse que toma, mas não sabe muito bem. Então, precisa de cuidado nessa hora. Não dá para sair tomando assim, não, Nelson. Vamos pesquisar mais sobre isso, viu? Agora o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Natália. Diga. É, boa tarde, Natália.
2: Boa tarde.
0: É, boa tarde, senhores profissionais. É,
4: eu, a minha pergunta é o seguinte: eu tomei chá de carqueja, eu acho que o nome é carqueja, foi um colega meu que morava no interior, porque ele dizia que se via muito para diabetes. Só que eu não sei se eu tomei descontrolado e depois bateu uma crise urinária que eu vivia no banheiro direto. Eu parei. Eu queria uma orientação, se esse chá era bom mesmo para diabetes ou se é só um pensamento pessoal do interior. Sim. Obrigado.
2: Ah, bem, um abraço, Carlos, muito obrigada. Aliás, esse tema diabetes está aparecendo muito aqui, viu? Quero passar essa pergunta para a nutricionista Andreia A gente está falando de chá, agora alimentos também, doutora, para essas pessoas que enfrentam diabetes... A gente sabe de alguns cuidados, mas vamos lá. Chá, tem alguma contraindicação para esse público?
1: Alimentos, o que deve ser evitado? Então, Natália, é, o Carlos falou aí que ele tomou e teve essa questão dessa, desses sintomas, né? E é porque a carqueja, ela é diurética. Ela geralmente é utilizada para quem está em processo de emagrecimento. Não que ela vai ser um milagre para emagrecer, que nenhum alimento nenhum um chá vai fazer com que você emagreça, né? Isso é. realmente não é verdade. E o chá, ele é um coadjuvante junto com outras estratégias para que a gente possa alcançar aquele objetivo. Então, ele alivia e facilita muitos, muitos sintomas, né? Tirar a compulsão por doces. Então, por exemplo, o diabético, geralmente, ele tem essa compulsão por doces. Então, a gente pode estar tá utilizando um chá que retire mais essa essa vontade de comer doce, toma um chá de, de pau do canela, né? Tem também o chá de anis estrelado que eu também utilizo muito nesse processo com os diabéticos, mas que tem que ter cautela porque geralmente o diabético, é, se ele não, se ele tiver descompensado, se ele não tiver co controlado, né, equilibrado, acompanhado pelo seu médico, pelo nutricionista, então o que é que acontece? Ele vai ter um dano renal aí, né? A diabetes ela causa esse dano renal, então como também hipertensão. Então precisa ter realmente uma orientação com profissional para que não prejudique mais ainda é, a grave mais esse quadro da, da diabetes.
2: Jaziel de Beberibe. Boa então, tarde. Bom. Obrigada, doutora Jaziel de Beberibe também tem pergunta. Fala, Jaziel.
0: Boa tarde. Boa tarde. Valeu a pena esperar, viu?
2: Muito obrigada também por esperar, viu, Jaziel?
0: É, bem. Eu acho que se o chá de capim santo é, mexesse na pressão, eu acho que nem pressão eu tinha mais, viu, porque eu morei num colégio interno, que eu acho que não podia comprar, assim, café para dar a gente, E todo santo dia, de 5, meia, 6 horas, era chá de capim direto, viu. Agora, assim, a minha pergunta é o seguinte, eu queria saber se tem algum chá para garganta, que eu tô com a crise de garganta, tô tomando já ibuprofeno, mas a minha saliva, quando eu tô engolindo, tá incomodando tanto, e eu ouvi dizer através de um médico que a gente tem um sal na saliva, por isso mesmo que quando a gente engole essa saliva fica incomodando. E cadê o famoso chamate, hein? Que a gente tomava tanto geladinho com limão.
2: É famoso mesmo. Obrigada, Jaziel. Leandro, então, pra garganta, tem alguma coisa que possa ajudar? Claro que lembrando, não é, Jaziel, que a gente está num período também de algumas doenças respiratórias, que em alguns casos apresentam sintomas como essa presença na garganta, influenza A, especialmente. Então, se tá com algum sintoma assim, é bom também procurar ajuda médica, viu? Mas deixa a gente ver com o farmacêutico Leandro, um chá que possa ajudar, Professor?
3: Essa, essa recomendação, inclusive, da Natália, né, sobre, que é, é o que está sendo dito, né, assim, buscar um, um serviço de saúde, porque, como a gente está num contexto epidemiológico, né, as coisas estão acontecendo de uma forma muito intensas é, né, em relação à contaminação pela Covid, então, qualquer dor de garganta, uma febre, é caso suspeito para Covid. Então, é importante buscar um atendimento médico e não fazer a automedicação, né? até para fazer a testagem, apesar dos contratempos, né? mas vale a pena fazer a testagem para a gente saber realmente o que, que a gente teve e outra. É, de forma complementar, né? já que o sintoma apareceu, e o tratamento da COVID para casos leves e é assintomático, você pode, uh, por exemplo, no comitê, usar o chá do alho, fazer alguns gargarejos Outro, aí, nesse caso, é um alimento mesmo, né, que é o própolis. Ele pode também ser utilizado para isso, porque ele também tem uma ação é, bactericida, né, é, é, e também virucida sobre a, a, a mucosa né, oral. Então, o pessoal da odontologia usa bastante, inclusive. Né? Então, pode ser utilizado também, uns, aqueles sprays de própolis. Pode ser tanto aquoso quanto o alcoólico, não importa, mas a farmácia tem. E a gente também tem, é, o, assim, o chá do mate que foi colocado, ele não é um produto que tenha feito efeito antimicrobiano importante, né? Mas a camomila tem, o alho tem, é, outra planta também importante, é, a erva doce, né? Pode reduzir também o quadro inflamatório local. Então, eu acho que seguiria nesse sentido. Agora, sem dúvida, né? Eu, eu espero que o senhor tenha ido lá para o, o posto, enfim, para o consultório médico, o que seja, para fazer a testagem, já que está com esse sintoma. Eu lembro que o ibuprofeno, utilizado durante muito tempo, ele pode provocar riscos para sangramentos pequenos, se continuar usando durante muito mais tempo, é, sangramentos mais importantes, tá? Então, não pode usar por muito tempo, não. Assim, a recomendação seria, no máximo, no máximo, 5 a 7 dias.
2: Muito bem, obrigada, professor. E a gente tem um áudio também, pessoal, da Rose Vasconcelos. Vamos conferir.
1: Olá, boa tarde. Como é que eu posso usar o açafrão em raiz para fazer chá, ou colocar na comida, para que ele serve e, em pó ou em raiz? E se pode ficar mastigando também? E outra coisa, a minha mãe tem 91 anos, com Alzheimer. Ela tá muito fraquinha, passa o tempo todo indo dormindo, de onde fechado. É, o que é que pode dar para ela com um sabon que ela fique mais animada, é, acorde mais, fique mais alegre. Obrigada. Boa tarde.
2: A gente que agradece, viu, Rose? Deixa eu perguntar então para a nutricionista Andréa, doutora. Vamos pontuando então as questões aí da Rose, nosso ouvinte.
1: Então, a Rose pode utilizar a cúpula, que é uma raiz, né? Então, ela vai fazer o processo de decocção. Ela vai colocar essa raiz, mais ou menos uma uma colherzinha de sobremesa da raiz ralada no fogo e deixar lá fervendo, nessa né, raiz, e deixa após a fervura por uns 5 a 10 minutos. E aí ela vai ter esse chá da cúrcuma, que é, assim, um chá riquíssimo, é anti-inflamatório, ele ajuda também na parte do emagrecimento, e também, então, toda a parte de doenças inflamatórias, ele tá aí atuando para amenizar os sintomas, não para curar. Com relação à questão do Alzheimer, né, que a mãe dela tá tá fraca, é importante se possível fazer exames para saber se é, a mãe não está com uma anemia, por isso que ela não está é, tá faltando nutrientes nela que tá deixando ela mais na cama. Como é que está essa ingesta dela? Se ela quantas vezes ela está fazendo as refeições, né, para que é, muitas vezes acontece que essas pessoas elas não ingerem o que precisa ingerir. Né, durante o dia. Então, não fazem as refeições corretamente, porque come pouco. né, E a falta de nutriente que eu falei, né, uma anemia, uma falta de B12, né, faz com que as pessoas fiquem na cama, sem ânimo. né, Mas o importante é que ela é, ofereça, forneça para a mãe dela sempre é, uma papa de aveia pela manhã, veja quais são as coisas que anteriormente, antes da doença, ela gostava, então, para fazer um café da manhã colocar sempre é, poucas coisas, um prato não muito cheio, né? fazer um almoço, tentar com que ela coma né? todo o prato, se não comer um prato inteiro, mas pelo menos um de sobremesa e acompanhando essa ingesta.
2: Muito bem, bom, e a gente tem uma pergunta pessoal, já tivemos da nossa produtora Gabriela, agora do nosso operador Henrique Dias, não só os ouvintes, mas de forma interna, que a galera está muito ligada nesse consultório, viu? E o que o Henrique pergunta é o seguinte... Tem algum chá para ajudar com quem tem baixa de glicose, professor Leandro?
3: Se o problema é a hipoglicemia, eu acho que é muito razoável corrigir pela alimentação, né? Professor, Porque, deixa,
2: é... deixa eu me corrigir tá me aqui e desculpe interrompê-lo. É, é Hiperglicemia, eu que falei errado. Anotei aqui rapidinho e passei. É, é Isso. Outra coisa.
3: <risos> a hiperglicemia é o açúcar alto no sangue, né? ao é contrário daí, porque seria o, o, o açúcar mais baixo, digamos assim. Mas é, a própria carqueja é uma, uma planta que é utilizada popularmente como um, um, um produto anti-hiperglicemiante, né? Ele pode ajudar um pouquinho. É, existem também, hoje, já a Granel, também alguns produtos como o é, né, que é uma fonte de fibra, basicamente, quando você utiliza aí duas colheres, três colheres ao dia, isso já faz uma boa suplementação de fibra e também ajuda a, a reduzir um pouco essa absorção do açúcar que vem da, da alimentação. Né? E tem outros benefícios também. É, no caso do psyllium, ele pode ajudar na redução do colesterol e também pode dar uma saciada, Você pode ficar sem fome por mais tempo. Então, se isso estiver inserido dentro de uma estratégia uh, nutricional, né, voltado para o gerenciamento do peso, para perder um pouquinho de peso, pode ser uma boa também. Uma outra planta também muito usada para essa finalidade é a pata de vaca. tá? Mas é, é, é importante dizer que os chás, eles não vão provocar um efeito intenso o suficiente que vão substituir a necessidade do consumo de medicamentos, se for o caso. E também não vão substituir a necessidade de você fazer uma alimentação mais saudável e exercício físico. Então, há de se ter um, um, uma ideia de que, especialmente nessas doenças que são crônicas, né, um diabetes, por exemplo, uma dislipidemia, uma hipertensão, muitas vezes o paciente tem a necessidade de usar o medicamento. E é nesse sentido, para fechar, é, os chás eles virão como um tratamento complementar, mas eles não são substitutivos de jeito nenhum, tá certo. Então eles podem é, ajudar a melhorar, mas eles não vão fazer sozinho o um trabalho é, relacionado a outras medidas, né? Que são farmacológicas ou não farmacológicas, ou seja, os medicamentos e também o estilo de vida como um todo.
2: Gente, eu quero pedir primeiro desculpas aos nossos ouvintes que não conseguimos atender, porque foram vários, que a gente realmente não conseguiu veicular aqui as perguntas, os áudios, os textos, porque foram muitos. O que é muito bom saber que as pessoas estão nos acompanhando. Espero que, de certa forma, a gente possa ter atendido aos questionamentos e levado a informação para o pessoal. E dizer que, infelizmente, o nosso papo terminou. O relógio nos aperta. Quero agradecer ao farmacêutico Leandro Medeiros pela conversa e também à nutricionista Andréa Cunha.
3: Obrigado. Muito boa tarde para você, Natália. Valeu pelo convite. Boa tarde, Andréia, também. Ficou um prazer estar aqui com vocês. E boa tarde aos ouvintes tá? da Jornal.
1: Agradeço a todos, a Natália, aos ouvintes, ao professor Leandro, a todos que estão aí na produção também. Gratidão por mais essa oportunidade. A gente que agradece. Mas boa tarde para todos.
2: Uma ótima tarde, um bom fim de semana pra vocês. Assim, o Rádio Livre chega ao fim. A gente volta na segunda-feira, às duas da tarde, com muita informação, prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias. No apoio, Rosângela Vanderlei, No site da Rádio Jornal, Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.